0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre recursos humanos, la experiencia del empleado y cómo hacemos como profesionales de recursos humanos para volvernos más relevantes en nuestras organizaciones. Yo soy Antonio López, cofundador de BUCA, una agencia que ayuda precisamente a las áreas de recursos humanos a volcarse hacia el empleado, a poner al empleado en el centro y a volverse más importantes para sus empresas. El día de hoy, platico con José Luis Malpica, José Luis es un gran profesional de recursos humanos, trabaja en una firma de consultoría en recursos humanos que se encarga además de generar mucha información y mucho contenido muy valioso para entender hacia dónde va eh, el área de recursos humanos en mercados como México y Latinoamérica. Eh, y es un gusto poder platicar con él el día de hoy, acompáñame, si te gusta el podcast no te olvides de suscribirte en cualquier plataforma en donde lo estés escuchando, de dejarnos un comentario mandarnos un correo y seguirnos en nuestras redes sociales, bienvenido y bienvenida a HR Young Thinking Me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en HR Young Thinking a José Luis Malpica. A José Luis lo conocí en, en enero del 2020, justo en el último evento presencial que hicimos en la comunidad de Hacking HR aquí en la Ciudad de México. Eh, y, y de inmediato conectamos, eh, empezamos a, a platicar. A partir de ahí, eh, José Luis nos acompañó en alguno de, de los workshops que hicimos todavía presenciales. Eh, ella parece como si hubiera sido hace una eternidad, pero, pero no fue tanto, o sea, en realidad es hace un año que lo conozco Y hemos consolidado una buena relación, creo que es un profesional de recursos humanos que está, pues incluso por la función que desempeña Y por la empresa en la que trabaja, pues mucho, a, siempre a la vanguardia y siempre en la búsqueda de, de nueva información Y por eso, José Luis, me da muchísimo gusto darte la bienvenida, qué bueno que te nos unes hoy aquí a HR Young Thinking ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues muy bien y muchísimas gracias por, por la invitación. Este, y, y como comentabas, justo hace ratito me estaba acordando desde cuándo nos conocemos y yo también había pensado que era desde antes, ¿no? Sí. Pero la verdad es que con toda esta pandemia y demás, las cosas se han acelerado muchísimo. Y, este, y como dices, pues al final me, me da gusto poder estar acá coincidiendo con gente con la que este, compartimos muchos temas, ¿no? Temas de interés común y que a, a mí me ayuda muchísimo también para, para un aprendizaje propio. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, José Luis, muchas gracias a ti. Eh, la verdad es que me llamó mucho la atención, digo, desde, desde entonces, y, y a raíz de seguirte y estar en contacto en LinkedIn principalmente, eh, platicar sobre tu función, sobre lo que haces, me llamó mucho la atención, pero para hacerte bien honesto, me gustó mucho algo de lo que yo eh, Padezco mucho como profesional de recursos humanos, como gente que está interesada en el desarrollo de, de los modelos de employee experience en las empresas y, de, y en la generación del contenido al respecto. Es que encuentro mucho contenido, mucho contenido en inglés, mucho contenido eh, de empresas, de lo que están haciendo empresas en Estados Unidos y en Europa. Pero cuando volteo hacia México y hacia Latinoamérica hay poca información agregada, ¿no? Y yo creo que la, la, la función que desempeñas, y te decía yo, para serte muy honesto, me, me interesó mucho platicar contigo en este espacio particular para conocer de tu experiencia, pues generando esa información. Platícanos un poquito qué es lo que estás haciendo actualmente y el desafío que te lanzo de inmediato es, que nos resumas como en unos tres o cinco minutos cómo has llegado hasta acá, cuál ha sido tu trayectoria desde las áreas de, de recursos humanos y ahora platicaremos más adelante eh, enfocándote en justo en obtener información de las áreas de recursos humanos. Platícanos,
1: José Luis. Sí, perfecto. Te cuento y, y fíjate que es una historia un poco atípica, rara, ¿no? Porque yo estudié administración de sistemas en el TEC. Uh -huh. O sea, cero que ver con... con, con todo lo me que sabe. es Recursos Humanos pero la primera oportunidad laboral que tuve se abrió en el área de Recursos Humanos donde necesitaban a alguien oye que maneje los sistemas de, de, de la empresa del área de Recursos Humanos entonces pues creo que tú nos ayudas y la verdad es que a partir de ahí eh, me empezó a gustar muchísimo la función no hay otra palabra más que me empecé a enamorar del trabajo de Recursos Humanos. Normalmente, no, yo, yo mismo escuchaba de muchas personas, amigos y demás, de, oh, es que Recursos Humanos es quien soluciona los problemas, el que organiza la fiesta de fin de año. Pero ya cuando lo estás viviendo, te das cuenta que Recursos Humanos es un área bien estratégica, bien importante de las empresas, hoy más que nunca. Y entonces a mí me empezó a gustar muchísimo todo lo que podías empezar a hacer desde Recursos Humanos. Y desde ahí es que yo dije, sabes qué, esto es algo que me gusta, me llena, me quiero dedicar a esto y para mí fue como que un primer momento para replantearme qué es lo que quería y tomar una decisión diferente en mi carrera y dije Recursos Humanos hacia ya quiero ir y a partir de ahí pues ya me empecé a, 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 a relacionar con, con diferentes empresas en temas de recursos humanos y empecé mi carrera profesional en la empresa en la que estoy hace casi nueve años. Yo tengo más de 10, 12 años de experiencia en recursos humanos, pero puntualmente en la empresa en la que estoy, que es Willis Towers Watson, hacemos muchos estudios. O sea, estoy en una, un área de consultoría de recursos humanos donde eh, corremos encuestas de todo tipo relacionadas con talento, relacionadas con compensaciones y hacemos estudios de consultoría entonces, como, como bien lo decías, pues parte importante de lo que hacemos es tener datos, tener esa conexión y ese acercamiento con las empresas para saber qué están haciendo en sus estrategias de compensaciones, de talento, eh, cuáles son algunos pain points que le está costando trabajo y, y eso, pues ver de qué manera podemos apoyarlas ya como que en ciertos proyectos, pero pues al final de cuentas nos ayuda a entender una realidad de lo que está viviendo, pues el mercado mexicano, de lo que están viviendo diferentes industrias, diferente tipo de empresas con pues todas las necesidades a las que se van enfrentando en estos temas, no? Uh -huh. Entonces, pues resumiendo eso es un poco lo que, lo que hago y yo puntualmente estoy a cargo de ciertas industrias, ciertos negocios, tecnología, fintechs, este, empresas digitales, medios, manufactura. Entonces, bueno, la verdad es que es una diversidad bastante interesante que me permite conocer bastante, pues, un entorno muy general en lo, lo que hay en el mercado, ¿no?
0: Sí, y a ver, es un entorno eh, eh, que es muy interesante. Pero yo creo que son industrias que, que el día de hoy están como marcando la pauta, pues no solo en, el, en, en la industria o en la función de people, sino en el mundo de los negocios. Es decir, aquellas empresas que no están incorporando tecnología, aquellas empresas que no están migrando sus modelos de negocio hacia una transformación digital, pues no pues están quedando completamente rezagadas. Las, las empresas de tecnología van mucho a la vanguardia, no solo en sus modelos de negocio, sino también en sus modelos de gestión de talento. Y no se diga de los fintech, ¿no? De las fintech que, que tienen todavía en Latinoamérica y particularmente en México, pues esta cultura y este mindset de startup y que apenas están, y, no, no que apenas, y que están implementando de origen pues modelos muy interesantes de gestión de talento. Quisiera, si, si, si nos puedes compartir a, a manera general dos cosas. ¿Qué tendencias identificas en tu experiencia en estas industrias con los clientes que has, que has eh, tenido oportunidad de colaborar? Y me gustaría también adentrarme en cuáles son como los desafíos que también estás eh, identificando en estas industrias en particularmente en el momento que vivimos un momento de transformación del trabajo, del mundo del trabajo y pues de la función de people.
1: Claro que sí, mira lo primero y quizá para, para abrir un poquito de contexto, yo te diría cuando me acerco con muchas de las empresas a las que apoyamos y, y, y con las que trabajamos, un mensaje que yo les digo sin importar la industria es hoy en día, pues compites con todas las industrias, porque claro. por lo que tú dijiste, el talento, existe en todas las industrias y todas las industrias se pelean por el mismo talento especializado digital, ciertas habilidades que están siendo muy demandadas en el mercado. entonces lo primero es abrir un poquito el, el horizonte, no la visión sí. es ir hoy en día compito no nada más con mi industria, sino con todas. Y por eso mismo es que muchas empresas voltean a ver a estas eh, empresas, digamos de tecnología, empresas digitales, empresas startups, donde, probablemente van un paso más adelante en ciertos programas y ciertas cosas, pues para ver qué están haciendo y lo utilizan como referencia. ¿no? Y, y a veces esto sucede por diferentes cosas. Una de ellas es, pues si estas empresas nacieron siendo digitales, pues ya tienen implementada una cultura digital, que para mí es lo más importante, porque el, Hacer esta transformación digital va más allá de implementar las herramientas, va más allá de tener a la gente correcta. Es también un cambio de mindset, es un cambio de cultura y eso a veces es lo más complicado, no? Cuando tienes gente que tiene años en las organizaciones y demás, hacer ese cambio es bien complicado. Entonces, bueno, estas empresas que nacen siendo digitales, pues tienen un mindset totalmente diferente. Entonces muchas las usan de referencia, no? Uh -huh. Y puntualmente contestando a la pregunta, cuáles son, por ejemplo, algunas de las tendencias que veo? Pues estas empresas como a lo mejor son más pequeñas, donde a lo mejor no dependen, por ejemplo, si son startups de un corporativo en otro lado que establece ciertos lineamientos o ciertas estrategias, les permite tener muchísima más flexibilidad en la oferta de valor al empleado, no en la experiencia del empleado. Y eso ayuda mucho porque número uno, conocen qué es lo que sus empleados valoran más y número dos, toman acciones para poderlo ofrecer que a lo mejor en otras empresas no es tan, no es tan sencillo. Y te pongo un, un ejemplo muy puntual. En estas empresas, startups y, y, y muchas digitales, es común que empiecen a, a otorgar, por ejemplo, días ilimitados de vacaciones, no como una prestación, ¿no? un beneficio. La gente lo valora muchísimo, no pero a lo mejor, ¿quién no? no? Uh -huh. Pero a lo mejor eso trata de implementar en otra empresa donde uh -huh. no tienes una cultura, no tienes esa flexibilidad, se vuelve bien, bien complicado. Entonces, pues si estas o sea estas empresas que a lo mejor pueden tener ciertas digamos restricciones de presupuesto por la misma evolución que tienen en el mismo momento de vida que tienen hacen uso de otro tipo de herramientas para poder atraer y tener talento y algunas son temas relacionados con desarrollo no es como esto que decía yo de vacaciones pero yo lo resumiría en tener una flexibilidad en el esquema de compensaciones y de beneficios que es un ah, tema que, que está mucho de, 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 pues de moda, es decir, tienes que ser flexible, no puedes tratar a tu gente igual en lo que les tienes que ofrecer.
0: Y habla, perdón, retomaremos ahora la, la segunda pregunta de los desafíos, pero habla mucho de la de expandir el concepto de flexibilidad. Perdón, es que pasó un, pasando un helicóptero. Uh -huh. perdón, voy a retomar desde ahí. Sí, y habla mucho esto, José Luis, del concepto de flexibilidad, más bien de expandir el concepto de flexibilidad, más allá de, de digo, de, de la flexibilidad de laboral como eh, en horarios de trabajo y así, o de trabajo remoto y trabajo eh, eh, presencial, ¿no? Sino también en la flexibilidad de la propuesta de valor al empleado. Y fíjate, este, eh, me gustaría, digo, y espero que no se expanda mucho este tema, pero que me, me apasiona mucho, ¿no? Pero todo lo que tendría que cambiar o todo lo que tendrá que cambiar a, en recursos humanos a partir de esta flexibilidad en la propuesta de valor al empleado. ¿no? Desde cómo diseñas el trabajo, cómo diseñas pues, los puestos de trabajo, por supuesto pasando por el cuánto tienen que, que colaborar de manera asíncrona, de manera síncrona, de manera distribuida, eh, de manera remota o híbrida, pero también pasa por cómo customizas la propuesta de valor al empleado eh, y ello, pues lo que implica como desafío presupuestario, como desafío de retención de talento, normalmente o históricamente hay muchas prestaciones en México que premian la permanencia en las organizaciones y que ahora una de ellas, por ejemplo, es la vac las vacaciones, ¿no? Eh, legalmente tienes que pasar un año para que puedas disfrutar seis días de vacaciones, sobre todo quienes se apegan a la ley federal del trabajo. Y estos esquemas pues vienen a ser muy disruptivos eh, para... Para, para esos esquemas tan tradicionales que seguimos viviendo. ¿no? Entonces, a, además de los, de, de los desafíos que has identificado, esta parte me parece muy interesante y te quisiera preguntar de inicio, ¿qué, qué, ¿qué cosas crees que tengan que cambiar hacia el futuro para que las áreas de People puedan adaptarse a esta nueva coyuntura, a esta nueva realidad?
1: Sí, mira, yo creo que lo primero, lo primero es conocer qué es lo que la gente valora. O sea, si al final estás buscando dar ese ese paso hacia o sea, la flexibilidad, necesitas identificar qué es lo que valora y no atarlo ni siquiera a un tema como que a veces pasa mucho un tema de generaciones, no? Y lo escucho es o oh, es que ah. los milenios prefieren esto. Pues no se trata un tema de, de generaciones, son momentos de vida, no? Y a lo mejor, por ejemplo, yo, Todavía soy millennial, ¿no? Pero a lo mejor, si yo estoy casado, este, mi momento de vida es diferente al de un compañero que es totalmente, este, soltero y que no tiene hijos, por ejemplo. Entonces tienes que entender que cuál es tu población a través, por ejemplo, de analíticos, demográficos y demás. Qué es lo que quieren? Qué es lo que valoran? Y a partir de ahí poder tomar estas decisiones. A veces muchas de estas decisiones, si bien tienen costos que van relacionados y hay que hacer análisis, algunas no, ni siquiera tienen un costo adicional. Hay, hay, hay muchas soluciones que pueden ser no necesariamente monetarias y que pueden generar un valor agregado en estas estrategias de experiencia del empleado. ¿No? Y déjame te pongo un par de ejemplos que me vienen a la cabeza. El primero es, y, y lo voy a atar con, con, con unos resultados, de una encuesta, un estudio que acabamos de hacer. Fíjate que nosotros por ahí les preguntamos a las empresas, oye, ¿cuáles son como que los principales drivers o factores que eh, los empleados valoran para todo, o que crees que, que, que es importante para atraer y retener al talento? Si hago esa pregunta de manera general, el sueldo siempre está en primero segundo lugar. Es decir, sigue siendo los más importantes. Si volteo con unas empresas, por ejemplo, como startups, fintechs y demás, el sueldo aparece en quinto, cuarto, sexto lugar. ¿Por qué? Porque son otro tipo de empresas y lo que valoran son temas como desarrollo, no? temas de que yo tengo un trabajo eh, pues retador, que sienta que estoy contribuyendo más allá de, 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 de un bien más grande, no? Entonces son temas que van cambiando con, eh, con el tipo de empresas y las, las organizaciones podrían volver a ver, oye, si esto es lo que valoran, si estos son los factores que hacen que atraiga o retenga a la gente, qué puedo ofrecer ante eso? Y, y, y por ejemplo, te, te iba a, para puntualizar, te iba a comentar, un ejemplo es eh, yo sé de, de organizaciones, por ejemplo, que dicen, Oye, a ver si sí tengo programas de capacitación, pero aparte tengo un presupuesto definido y va a ser personal. Es decir, tú Antonio tienes este presupuesto para capacitarte en lo que quieras. Tú sabes en qué lo utilizas, no te lo va a cuestionar. Aparte tendré mis otros programas, pero quiero que tú desarrolles ese mindset de crecimiento, de constante aprendizaje y demás. Por lo tanto, te asigna un budget de, de aprendizaje entonces digo eso obviamente hay costos relacionados pero son cosas interesantes que no necesariamente van ligadas con un sueldo con un bono ¿no? y eso me parece súper súper interesante y sí,
0: como este. flexibilizar la estrategia de rewards eh,
1: así es así es, que es uh -huh. bueno, perdón y,
0: y, y aunado a esto o más bien para complementarlo me interesó mucho esto o sea la importancia de conocer realmente a tu población acabas de dar un punto clave ¿no? o sea haces la misma pregunta en dos segmentos eh, o en dos industrias o etapas de empresa distintas y no por, o sea, no las empresas como más grandes y más burocráticas, por así decirlo, tendrían que forzosamente estar implementando estos esquemas porque todo debería partir, como dijiste, de conocer y de entender bien qué es lo que motiva a tu personal ¿no? si para tu personal sigue siendo muy relevante el tema salarial pues enfócate en diseñar una buena estrategia de, de compensación, pero si es más importante el tema del propósito y todo en una, en una empresa más, más pequeña o, o en una etapa más temprana pues entonces la flexibilidad va hacia, hacia otros rumbros ¿no? y se, se expande mucho entonces me encanta me encanta esto que acabas de, de comentar eh, oye José Luis y entonces ahora sí, a partir de esto de este panorama que nos platicas que es súper interesante y que tienes eh, pues información de primera mano ¿cuáles crees que sean los principales desafíos eh, pues en general ¿no? o sea que tú tengas identificados como en las organizaciones de cara hacia pues no sé si hacia el futuro o es algo que de hecho ya estamos viviendo pues en estos momentos
1: sí claro que sí mira yo, yo te diría uno de los principales es la escasez que hay por talento digital porque eso es una realidad, no? Todas las empresas pelean por el mismo talento y hay ciertas funciones, cierto nivel de habilidades que la demanda que hay es muchísimo más. ¿No? Y entonces más alta que la oferta que pueda existir. Y en todas las organizaciones empiezan a tener problemas, de decir, oye, no encuentro la gente con estas habilidades, no encuentro este talento o lo encuentro, pero está carísimo porque es lo que se le está ofreciendo y empieza a romper mis esquemas de equidad interna, externa, etcétera. Entonces, eso es un tema que está pasando muchísimo eh, y que estoy viendo yo en mercado. O, un, una cosa es, y sobre todo ahorita con, con todo lo de la pandemia y que estamos cambiando la forma en la que hacemos el trabajo, es... Pues tu talento ya no tiene que estar sentado ¿no? en, en el mismo país, en la misma ciudad, ya puedes decirlo a buscar en otros lados, entonces sé que hay empresas ¿no? que a lo mejor incluso ya están contratando gente en otros países porque es donde encuentran a la gente con el talento suficiente y aunado a esto eh, una, una tendencia por ejemplo que empiezo a ver es el empezar a migrar a pagar por puesto y pagar hacia habilidades entonces ¿cómo mido habilidades específicas, cuáles son las más demandadas, cuál es el nivel de expertise que se requiere en cada habilidad y cómo genero o cómo hago que mi estrategia de de compensación o de rewards esté enfocada a reconocer habilidades más allá de pagar por puesto. No todavía es, es, es algo que empieza, no es incluso hay, nuevo. hay, hay es súper nuevo. Hay incluso herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos una ¿no? que funciona con inteligencia artificial y te ayuda a todo esto. Es súper nuevo. Pero así ya van, O sea, si uh -huh. tú lees muchos artículos y temas del de, de futuro del trabajo, te dicen las habilidades es la nueva, la nueva moneda de, de, o sí. de cambio, no el tipo de cambio del futuro. Entonces ese es para mí uno de los principales retos.
0: Sí, porque reta, o sea, todo ¿no? <risa> desde que aprendimos recursos humanos a diseñar puestos, a no sé, diseñar tabuladores y estructuras salariales. Pues todo va en función o todos los sistemas tradicionales, valúan el puesto en función del valor que que, que le da el puesto a la organización o ¿no? a una cadena de valor, ¿no? Que es como lo más tradicional. Y yo creo que lo sigue siendo, pero como dices, la moneda de cambio ya no es el trabajo como tal o el output, sino la habilidad, porque la habilidad tiene un potencial eh, de recompensa y de retorno sobre la inversión mayor. O sea, alguien eh, que sabe hacer, no sé, diseño de interfaces de usuario o análisis de, de experiencia de usuario, por ejemplo, que son dos habilidades muy demandadas justo en el trabajo digital el potencial que tienen para transformar procesos, para transformar las interacciones con un usuario y eso que se refleje en el bottom line, pues es mucho más alto que la contribución que puedas medir en una tarea, que es como estábamos acostumbrados a medir el trabajo. Y eso pues sí, claro que representa un desafío y yo pensé que todavía no estamos allá, pero me, me, me doy cuenta con lo que comentas que pues ya está, está en la antesala, ya estamos a, a nada sino es que ya están muchas organizaciones integrándose a ese mundo y que quienes llevan la delantera, pues son aquellas organizaciones que fueron diseñadas ya en un mundo que, que reconoce ese tipo de, de habilidades, ¿no? ¿no lo crees?
1: No, sí, y tocaste un punto bien interesante porque decías, a ver, estamos acostumbrados a medir las tareas, a diseñar procesos o programas analizando las tareas, pero si analizamos en el, el punto en el que estamos, donde cada vez hay más automatización, automatización, donde la transformación digital se está acelerando muchísimo, pues las tareas son precisamente las más sencillas, las más rutinarias, las más repetitivas, las que se empiezan a automatizar. Entonces, ¿qué pasa? Que también empieza a haber un cambio en los puestos de trabajo. Tareas que antes hacían, hoy en día ya no es necesario que tú las hagas porque hay un software que las haga por ti, pero entonces si tienes ciertas habilidades que son más especializadas y pueden ser técnicas como estas que estamos platicando o incluso pueden ser habilidades comúnmente aunque no me encanta el término llamada soft skills ¿no? donde aporten un mayor valor entonces si sí vamos a caer en, 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 en este proceso donde a ver vamos a reinventar puestos vamos a replantear los puestos y ver cuáles son las tareas que sí le van a dar un mayor valor agregado a las, al negocio y este a los clientes y enfoquémonos en eso ¿no? entonces también por eso es que, que va esta tendencia hacia las habilidades
0: Sí, genial eh, y coincido en que, en que la tendencia va hacia las habilidades, pero sí asusta <ríe> desde la perspectiva de recursos humanos de, de a pie, pues uh -huh. o sea, de, del que está ahorita eh, ya sabes, procesando nóminas, diseñando organizaciones, eh, atrayendo talento, eh, o sea, los procesos de atracción de talento cómo tendrían que cambiar. Entonces quisiera, eh, eh, no para terminar, pero, pero casi, planteame como, como esa, esa película, o sea, cómo si acaso, uno, dos o tres ejemplos de funciones que se van a transformar a consecuencia de lo que me estás planteando, si quieres empiezo yo o sea, el proceso de atracción de talento tendría que ponderar de manera mucho más fuerte las habilidades que se tienen el día de hoy que la experiencia, fíjate que yo tengo un, un cuñado, un cuñado mío, de hecho es mi, mi único cuñado que acaba de ingresar a una empresa importante como diseñador UX y que tal vez él obtuvo esa habilidad o ese set de herramientas y de conocimiento únicamente a partir de una certificación que hizo en UX. En su vida había conocido de UX, le gustó, se certificó y creo que es muy bueno en lo que hace. Pero si tú lo evaluaras a la luz de... O sea, si tú evaluaras a esa misma persona eh, hace 10 años, no lo contratas porque no tenía tal vez un título universitario, porque tenía poca experiencia, porque no duraba mucho en los puestos de trabajo pero la habilidad que el día de hoy tiene y tiene certificada y tiene validada es lo que le hizo como hacerse de un espacio en esa industria y, y nada, pues como bien dices también, hay una escasez de talento digital y es relativamente sencillo, al grado de que ya teniendo puesto eh, empleo formal y fijo, pues lo siguen buscando de otros lugares, ¿no? Entonces me queda claro que, el, que la atracción de talento es un proceso que se va a transformar por completo y que tendría que pensar en eso. ¿Tú qué otras eh, eh, cosas identificas en este sentido?
1: Pues dentro del, de la misma función de recursos humanos, evidentemente está cobrando mucho este, eh, importancia y hay mucho foco en lo que son pues, todo lo, lo de analíticos, ¿no? Donde oye, si voy a, a, a tomar decisiones, pues que tenga toda la información suficiente que me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces yo diría las, las mismas funciones de recursos humanos, todos los que estamos en recursos humanos, pues yo lo que veo y espero es que en, en un futuro muy cercano estemos migrando hacia empezar a conocer también acerca de People Analytics. Habrá especialidades, habrá gente que se encargue de eso, pero todos deberíamos tener un conocimiento básico porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y, y es un ejemplo de cómo... De lo que yo decía, cómo están reinventando, cómo están cambiando las posiciones. Si hoy en día tienes gente que está en administración de personal, por decirlo de alguna manera, y muchos de los procesos son, oye, este, el tema de la nómina, altas, bajas de personal y demás, pues todo eso a lo mejor lo puede llegar a hacer un sistema, lo puede, se puede automatizar, pero si empiezas a hacer un, digamos, upskilling o reskilling en temas de analíticos, pues esa misma función crece. Aporta más valor, puede hacer predicciones, etcétera. Entonces, sí, o sea, para mí Recurso Humano sin duda es una de las que de las que va a pasar por este proceso muy fuertemente. Pero yo te diría, eso lo podemos encontrar pues, en todas las industrias, en todos los puestos. Este, eh, por ejemplo, posiciones como que estén dedicadas al servicio al cliente. A lo mejor hoy en día, pues lo más común es, oye, puedes trabajar en un call center, haces llamadas o puede ser un, un servicio al cliente presencial. Pero si atrás de eso tienes gente que sepa utilizar ciertos software, ciertas herramientas de analíticos, de datos y demás, que te pueda decir, oye, mira, este cliente que vas a atender tiene estas preferencias, o el historial es que tuvo tantos incidentes, etcétera. Entonces, tú llegas mejor preparado a ofrecer un mejor servicio al cliente, lo cual eleva el nivel de servicio que estás dando. Entonces, realmente es algo que va a pasar en todos los puestos, en todas las industrias. Este, no hay, no hay ninguna que se salve, ¿no? Por eso es que es muy común escuchar el, oye, este pues los puestos van a cambiar y van a desaparecer. Yo creo que pues sí van a, a desaparecer como los conocemos hoy, uh -huh. pero van a moverse y van a agregarse funciones que le van a agregar muchísimo valor y eso lo vamos a ver en todas, en todas las, las, las áreas funcionales ¿no? sí. de las
0: organizaciones. Sí. Y de ahí la importancia de mantenerse siempre aprendiendo, desaprendiendo, actualizándose, justo consumiendo esta información que ustedes generan, que, que te da una sensibilidad muy puntual y muy fina de lo que está pasando el día de hoy y hacia el futuro. Y qué bueno que le estén eh, generando, capturando y difundiendo para, para el mercado mexicano, para el mercado latinoamericano. Eh, José Luis, antes de terminar, uh, me gustó mucho preguntarle dos cosas a los invitados. El, el primero es una apreciación personal. Bueno, ambas son apreciaciones personales sobre el trabajo actual y el trabajo hacia el futuro. Eh, ¿Cómo te eh, sitúas tú? Un, ¿Un enfoque o un entorno de trabajo presencial? híbrido o 100% remoto de aquí a un año y por qué? Esa sería la primera pregunta
1: Yo pienso que de aquí a un año, pues probablemente va a ser mucho más enfocado al tema remoto, pero sí dando pasos hacia el modelo híbrido Este yo considero que eh, el, el estar trabajando de forma remota, de forma obligada, nos hizo romper muchos paradigmas, darnos cuenta de cosas que a lo mejor pensábamos que no estábamos preparados y resultó que sí, ¿no? pero también creo que empieza a haber algunas cosas que hoy en día nos damos cuenta, es decir, la interacción del día a día, el colaborar eh, presencialmente puede impulsar temas como la innovación, este, temas como el tomar decisiones de forma mucho más ágil. Entonces, para mí lo, lo, lo ideal sería pues, ese modelo híbrido donde pues, incluso muchas de las organizaciones y seguramente pues, lo, lo han escuchado de las primeras que dijeron Oye, vamos a trabajar remotamente. Hoy en día están dando pues, un paso un poquito para atrás y decir Voy, empiezo a regresar a las oficinas empiezo a buscar modelos híbridos y creo que ese es el futuro hacia donde vamos ¿no?
0: Madrísimo ¿Y qué desafíos identificas justo para eso? O sea, fíjate que hace unas cuantas horas tuve un taller con un, con un cliente y algo que yo encontré es justo el desafío para mí como facilitador de la experiencia híbrida había un grupo que estaba reunido y que pues desde, de entrada desde la retroalimentación de los micrófonos en las computadoras, no la distracción y la emoción de volverse a ver después de no sé cuántas semanas o meses de no verse y, y era una experiencia muy eh, distante de la experiencia de quienes estaban colaborando desde sus casas como originalmente estaba diseñada la dinámica y eso para mí me parece súper relevante de cómo mantener el engagement pues dentro del trabajo. Eh, Tú identificas algún otro desafío para las áreas de recursos humanos a fin de Tran en primer lugar, transitar esta, 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 esta curva de, pues de incertidumbre, por así decirlo, pero después de empezar a, a evolucionar más rápido hacia el enfoque que ellos decidan, ¿tú qué, qué retos identificas?
1: Yo creo que el principal reto es justo lo que dijiste, es no sabemos cómo va a funcionar, o sea, es la primera vez que lo vamos a hacer y tenemos que empezar a, a darnos cuenta que sí está funcionando, que no, y creo que, tenemos que ser lo suficientemente ágiles para ir tomando decisiones en el camino, decir esto no está jalando por acá. Ajustamos o eso sería la primera. Y la otra es asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo lo estamos midiendo para ver que efectivamente genere los resultados que estamos esperando, que genere el compromiso que estamos buscando y no sea un efecto adverso. No, entonces no nada más es implementar políticas por implementar, porque es lo que estamos escuchando, porque es lo que las grandes empresas están haciendo, sino es, ¿Qué hace sentido en mi negocio? ¿Cómo lo estoy midiendo? este Y la otra es pues, ser suficientemente ágiles para ir cambiando en el camino. Está bien decir nos equivocamos, pero aprendí la lección y adelante con el cambio, ¿no? Yo creo que ese es lo principal que pudiera ser un reto porque no necesariamente todas las personas... Olvídate tú de recursos humanos dentro de las organizaciones. A ciertos niveles pueden tener ese mindset ágil, ¿no?
0: Claro, estar dispuestos a fallar rápido y experimentar y es algo que nosotros siempre tratamos de promover mucho ese pensamiento de, pues de agilidad y de diseño y de experimentación tener rituales de experimentación rituales de innovación que te permitan pues, adaptarte rápido a las circunstancias José Luis, muchísimas gracias una pregunta para terminar que les hago es, imagínate que es el 13 de abril del 2031 ¿cómo estás describiendo el día de hoy la función de recursos humanos? ¿Cuáles son las dos o tres principales características que tiene esta función dentro de 10 años?
1: Qué, 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 qué buena pregunta, porque es una, una pregunta que normalmente no, no te haces, a ti mismo no, no, no te cuestionas. Pero a ver, yo, yo lo que pienso es, por pues, recursos humanos tiene el nombre de humanos, ¿no? Entonces creo que no debemos perder esa parte dentro de la función y yo por ahí lo platicaba hace ratito, donde a veces nos volcamos completamente a nuevas tendencias, procesos y demás, y, y todo este tema de, de, de agilidad, etcétera. Pero hay una serie de, de, de elementos, competencias, que son pues, las habilidades soft que le llaman por ahí, que a mí me gusta más llamarle las power skills, que son, a ver, si vamos hacia la automatización, ¿qué es lo que no va, se va a automatizar? ¿Qué es lo que no va a cambiar? ¿Qué es lo que te hace más humano? Y son temas como, pues pensamiento crítico Soluciones de problemas Trabajo en equipo Etcétera Y para mí Recursos humanos Se vuelve el jugador principal En asegurarse Que todas estas competencias Sean parte de La cultura de la organización Sean parte de Los valores de la organización Sean parte de Este Los planes de desarrollo De las De las diferentes carreras Obviamente no lo van a trabajar Solos A veces de recursos humanos Pero para mí Se vuelve Ese Ese Pues moderador Árbitro ¿No? En, en todos estos temas y, y pues yo creo que, que va a seguir siendo como que un rol bien importante, y hacia allá veo la tendencia, ¿no? Ah, Además de, bueno, implementar todo este tema de, de analíticos y demás que estamos comentando, que sin duda, ¿no?
0: Padrísimo, José Luis. Oye, pues muchísimas gracias por participar en el, en el episodio de hoy de HR Young Thinking. En verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Eh, has dado información muy valiosa. La verdad es que resuena mucho. Han de pensar que me busco los invitados a modo, ¿no? Porque muchas de las ideas que. Que, que nosotros planteamos pues resuenan mucho en lo que acabas tú de, de comentar lo cual nos da mucho gusto y finalmente pues para que la gente pueda estar en contacto contigo dónde podemos contactarte
1: Sí, claro que sí digo, me pueden buscar ahí en, en, en redes sociales en LinkedIn José Luis Malpica la verdad es que este, me gusta conectar con mucha gente que tiene una curiosidad ¿no? por aprender por conocer todo este tipo de temas compartir, conectar este, me daría mucho gusto pues compartir con más gente, entonces, bueno, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues muchas gracias, José Luis. Eh, nos escuchamos pronto. Claro que sí, seguramente ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Que estés muy bien y saludos a todos.
0: Pues esta fue mi charla con José Luis Malpica. Espero que te haya gustado. Si así fue, déjanos un comentario, suscríbete en cualquier plataforma en que estés escuchando este podcast y compártelo para que así pueda llegar a más gente. Creo que los temas que abordamos pueden ser importantes e interesantes para muchas personas que se dedican a esta función tan noble, tan desafiante y tan importante como es la función de People. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mundo-Buca y en LinkedIn como Buca. También me puedes encontrar a mí en LinkedIn, donde estaré muy contento de estar en contacto contigo. Eh, mandarnos un correo a contacto .mx y estar al pendiente de los siguientes episodios. La música que escuchas es de los High Balling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.